0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios
1: de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Un placer saludarlos. Bienvenidos a Destino Rusia. Hoy conversamos con Mariana Kazakova. Una talentosa violinista quien por la música y el amor decidió venir a nuestro continente donde reside, desde hace un par de años, en la provincia de Tucumán, República Argentina. Kazakova nació en el Cáucaso, Rusia, en tiempos de la ex URSS. Estudió violín desde los siete años en Kiev, capital de Ucrania, en la máxima academia para jóvenes talentos hasta el año 1992. Con 19 años, debió abandonar sus estudios y trasladarse a Polonia como refugiada junto a su familia debido al accidente nuclear de Chernóbil de 1986. A eso se le sumaron los problemas políticos y la falta de alimentos, ya que su condición de refugiados les impedía trabajar. Fueron tiempos muy duros para la familia de Mariana, que sin embargo nunca dejó de estudiar y logró completar sus estudios en el Conservatorio Superior de Suiza. Su vida dio un vuelco de 180 grados cuando escuchó un grupo de música andina en las calles de Alemania y fue entonces que decidió viajar a Sudamérica. Primeramente se estableció en Ecuador, pero las ganas de conocer más del folclore la trajo a Argentina. Desde comienzos de 2018, reside en San Miguel de Tucumán. Durante el tiempo de cuarentena por las medidas de prevención contra la pandemia del coronavirus, casacova salía a su balcón todas las noches y tocaba una melodía distinta con su violín. Los vecinos le agradecían con aplausos y pocos sabían que esa vecina anónima es una emigrante rusa enamorada del folclore argentino.
0: La entrevista
1: un verdadero placer recibir en nuestro programa en Destino Rusia a Mariana Kazakova, una rusa que hace poquito, un par de años nada más, que está en, en el continente suramericano, más precisamente en la provincia de Tucumán, en Argentina. Y la verdad que tiene un talento increíble para el violín, un instrumento que ahora ella nos va a contar, pero que empezó a estudiar desde muy chiquita. Bienvenida, Mariana, un gusto tenerte. Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Eh, me da mucho gusto poder saludar y poder presentar eh, no solo mi historia, eh, sino más bien compartir musicalmente lo que estoy haciendo.
1: Una maravilla tu talento. Eh, les vamos a dejar, por supuesto, tu, tu link de, de Instagram para que la gente pueda, pueda disfrutar de, de tu talento. Un instrumento que, como yo bien digo, ¿no? empezaste desde niña, siendo chiquita. Eh, empezaste a estudiar en Kiev, el violín. Sí. Sí, cuando tenía siete años, mi mamá y mi papá se han
0: dado cuenta de, de que cuando me quedaba sola en la casa, que cantaba. Y se dieron cuenta que mi canto no era como de niños, si estaba mucho más afinado. Ah. Y, y me llevaron donde un especialista de niños, especialista musical, que está trabajando, detectando aptitudes o talentos en los pequeños niños. Entonces él dijo, sí, realmente tiene un buen oído y por los dedos tiene aptitud de ser
1: violinista. Así que te lo descubrió un, un médico, digamos, un especialista en esto. Sí, y desde ahí comencé primero en un club
0: musical que era algo más como hobby, de siete años, ocho años después de un año ya me pusieron una escuela que era una escuela de siete años semiprofesional Ota. y de ahí como gané mi primer premio en un concurso eh, me han aconsejado ir a una escuela muy prestigiosa que es única en toda la república de Ucrania se llama es Academia para los niños
1: sobredotados sobre Ah, oh, o sea que te trataban ya como de, de sobredotada
0: eh, Bueno, esa academia, sí, y hay muchísima competencia Que también eh, es tanto difícil crecer y eh, compartir en esta academia Porque mismas lazos de amistad muchas veces se cortan por tanta competencia Vos
1: naciste en el Cáucaso, en Rusia, ¿no? ¿Y por qué estudiaste violín en Ucrania? Cuando tenía cinco, seis, seis a siete
0: años, mi familia se mudó a Ucrania, donde tenía, tengo una tía uh -huh. viviendo. Y eh, mis papás han considerado que Kiev como una capital de una república ucrania siempre tiene, ofrece mucho más posibilidades para la educación que un una ciudad, casi un pueblo, que fue mi lugar natal de Chiburg, que es hermoso, pero es muy pequeño.
1: Mariana, te voy a llevar a, a tu pasado un poquito porque mmm, viviste, incluso ya cuando empezaste a estudiar violín, era la, la época de la URSS, ¿no? De, de la Unión Soviética en ese momento. Contanos cómo, cómo es vivir, en un estado así, ¿no? De, en un país bueno con tanta cosa, porque con tantas cuestiones políticas, sociales. ¿Cómo fue para vos vivir y siendo una niña y, y estudiar, ¿no? Lo que lo que vos querías hacer en ese momento. Bueno,
0: siempre para mí eh, mi vida en Unión Soviética es algo de mucha bendición también, porque sí es cierto que Unión Soviética fue una utopía, un ideal muy difícil o casi imposible conseguir, porque los ideales no son reales. Sin embargo, el ideal que, que vimos desde niñez, que leímos de igualdad para todas las personas, de hermandad, Necesitar de compartir cualquier última cosa con todos es también algo muy hermoso. No poder ver a un vecino que está pasando algún momento difícil sin ofrecerle algo que uno tiene. Y quizá unos países capitalistas no saben qué es eso, pero es algo muy hermoso crecer en este país de ideales, aunque no siempre son realizadas. La falta quizá que me hizo es la... De falta espiritual, ¿no? Eh, porque si bien eh, había muchas ideas, pero también había mucho... Por la ley no es prohibida la religión en Unión Soviética, no era prohibida, pero era presentada de tal modo que nadie podía hablar de espiritualidad sin ser
1: mofado. ¿Por ahí lo compensabas con la música? Porque el violín tiene como esa cosa espiritual, ¿no? Exactamente. Mm. Eh, el violín
0: la música tiene muchísimo eh, el arte musical despierta varias eh, cuestiones no solamente la física porque físicamente estamos como más eh, hábiles en motricidad fina eh, también eh, despertamos mucha parte intelectual la teoría que es muy complicada, teoría musical, pero también la parte espiritual y
1: emotiva que es otra. Contanos un poquito cómo fue toda esa vivencia de, en Polonia junto a tu familia, porque en un momento eh, se tuvieron que, que mudar a Polonia, vos tuviste que abandonar ahí los estudios de violín. ¿Estabas haciendo algo más o, era, o te habías dedicado 100% a la música?
0: Eh, siempre tenía varios hobbies, pero solamente profesionalmente me estaba
1: dedicando a la música. A la música, bien. Porque ahí en ese momento tuviste que dejar de estudiar sí. y se trasladaron a, a Polonia. Contanos un poquito de por qué fue que, que tuvieron que, que dejar Ucrania y, y bueno, y un momento en, en tu vida que fue difícil también ahí. En 1986,
0: el 19 de abril eh, hubo una tragedia de explosión de una estación atómica en Chernobyl. Uh -huh. Está a una distancia de, eh, creo que 120 a 200 metros de Kiev.
1: Claro, está muy cerquita.
0: Sí, y todo el aire, las lluvias, el viento... Eh, han traído una muy peligrosa cantidad de radiación que nos afectaron a todos. Sin embargo, nos quedamos viviendo ahí hasta 92. En enero de 92 la situación eh, fue bastante inaceptable porque nuestra salud comenzó a quebrantar. Mi hermana y yo éramos jóvenes, y esta es una época muy importante para cada muchacho, cada muchacha, eh, su crecimiento. Así mis papás decidieron que hay que cambiar de lugar para que crezcamos más sanos.
1: Y ahí fue que decidieron irse a Polonia.
0: Exactamente. En Polonia trataron de aplicar alguna ley, primero como refugiada política, que era como parecía más fácil... Después aplicaron por otra ley, encontrando un pariente lejano. Al final, después de algunos años, nos dieron nacionalidad polaca. Pero no esperé este momento. Estuve algunos dos, tres años en Polonia. Eh, no pude estudiar porque me fue a conservatorio, me escuchó un profesor, me dijo que podía entrar y ser su alumna directamente pero al ver mis documentos me dijo que no había posibilidad hasta que no me otorgan alguna residencia.
1: Y ahí tuviste que cortarlo, claro.
0: Eh, sí, y mis papás tampoco podían trabajar por misma razón y por ahí tratábamos de algún modo sobrevivir y toqué en alguna iglesia durante las misas católicas. No soy católica, pero toqué y acompañando un coro. Y me daban dos bolsas de pan por tocar una misa de domingo.
1: Contame, ¿qué te trajo hasta Argentina? Porque hace poquito, a ver, primero, hablas perfecto español, y siendo que hace solamente dos años que estás en Argentina, ¿no? Tengo entendido que te viniste en el 2018.
0: Así es. Hace tres años estaba viajando por Sudamérica como turista. Ajá. Uh -huh. Y sobre el lago Chichicaca eh, sobre en, una Perú. Isla, en Perú En eh, Perú Sobre una de las islas de Totora Conocí a un argentino Tucumano que también viajaba eh, De turismo con su hijo Nos conocimos Y estamos escribiendo Como un año, durante un año Hasta que vine aquí Para quedarme Y estoy dos años viviendo aquí en Tucumán
1: ¿Por qué decidiste venirte vos? Y no de repente él viajar
0: bueno, Argentina es un país fascinante de cultura, más Tucumán es la tierra de Mercedes Sosa. Sí. Eh, hay mucha cultura musical, mucha historia también. Es verdad. En esta provincia, en, este, en esta parte. Eh, yo vivía en Ecuador, ahí tengo a mi hermana casada con un ecuatoriano. Uh -huh. y, eh, Últimos años también vivo en mi mamá, entonces conozco algunos países de Sudamérica. Sin embargo, siempre para mí Argentina es un lugar especial porque donde se fundida estas dos culturas, europea y la china.
1: ¿Y cómo aprendiste el español? ¿Tomaste clases también del idioma o se fue dando, fuiste autodidacta y de, de hablar con, con latinoamericanos? ¿Tú fuiste aprendiendo?
0: Sí, nunca aprendí en una
1: institución, siempre aprendí hablando. Y vos tuviste un gesto muy lindo durante la cuando sí estaban realizando cuarentena en Tucumán, que es, salías al balcón de tu casa a, a tocarle a la gente. Contanos un poco cómo se dio esa iniciativa de tu parte y cada cuánto lo hacías, qué reacción tenías de la gente… Al ver al inicio de la cuarentena, eh, veíamos mucho
0: en los canales de televisión o en internet, mostraban los artistas italianos, como salían a los balcones dedicando las obras de la ópera. Mm, es verdad. Entonces creo que simultáneamente con mi esposo se nos nació, y por qué no aquí, ya que tenemos un balcón <risa> y tenemos una serie de edificios alrededor que hay como un público importante y salí primera vez con tanto de recelo.
1: Claro, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo van a capaz que se enojan, que se molestan?
0: Sí, de pronto me aplaudieron.
1: Ah, bien. Entonces,
0: eh, podía salir ya con más eh, seguridad y toqué poco con más fuerza y la gente comenzó a salir. Primero lo hice poco tarde, como a las 11 de la noche, ya que era verano. Uh -huh. Y después comprendí que mejor antes, como aquí se hizo la tradición a las 9 de la noche, tocar himno nacional y aplaudir a los doctores, a los médicos. Ah, qué bien. Comencé a, a tocar el himno nacional de Argentina cada noche a las 9 de la noche.
1: Con el violín, qué divino. Sí, lo escuché. Lo escuché en el Instagram espectacular, la verdad que se emociona a cualquiera, ¿eh? aunque no seas argentino. Sí, realmente
0: es, es hermoso el himno. Y de ahí seguía con una serenata que duraba algunos temas. A veces me pedían algún tema, apellido, me comenzaron a escribir muchísima gente, no solamente de los vecinos, también de otros quienes me seguían por Instagram o Facebook. Y bueno, realmente fue una de las experiencias más maravillosas aquí en Argentina.
1: Claro, me imagino. Bueno, qué lindo. Te felicitamos por, por esa iniciativa. Viste que en Argentina hay un montón de comunidades rusas. Yo quiero consultarte eso. ¿Vos de qué manera intentás mantenerte en contacto con tus raíces y con, con la tierra donde naciste?
0: Aquí en tocomán todavía no conozco muchos. Habéis de um, hacerme un poquito más conocido. Creo que conozco dos personas.
1: Se empezaron a contactar contigo, digamos. Sí. Claro, claro.
0: Y ahora voy a buscar poquito más porque me han escrito, pero todavía no nos hemos visto.
1: Mariana, ha sido un placer charlar contigo. La verdad que una historia maravillosa nos has contado. Y bueno, nos alegramos. Que hayas encontrado el amor en nuestro continente y que, y que estés contenta, ¿no? Porque eso, por lo que noto en vos, estás, estás feliz en, en Argentina, en Tucumán, te gusta. Así que, bueno, eso es, es genial. ¿Y pensás volver en algún momento a Ucrania o por ahora no? Yo sueño regresar a Ucrania,
0: también a Cáfcaso para presentar claro. a mi esposo lugares donde he vivido, Ajá. para presentarle a mi familia también pero lógicamente mi lugar que escogí para mi vida es aquí, en Argentina.
1: Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por acompañarnos. Destino Rusia.